E aí, pessoal, seja super bem-vindo a mais um episódio do Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Por aqui, seu amigo Darlison Dutra, hoje é dia 13 de abril e a gente chega trazendo mais uma análise original e contundente das principais notícias do Brasil e do mundo. Para juntos, descobrimos como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. E aí, preparados para a sua próxima ação? O custo da dívida pública brasileira está subindo rapidamente. Até o fim do ano, a perspectiva é de que chegue ao patamar recorde de 760 bilhões de reais, ou seja, 70% acima do valor de 2021. O crescimento está diretamente relacionado à elevação da Selic, a taxa básica de juros. Isso acontece porque a Selic serve de referência para a remuneração dos títulos emitidos pelo governo, que gasta mais do que arrecada e precisa se financiar. Quanto mais alta fica a taxa, maior o gasto para captar dinheiro novo de investidores. No ano passado, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o COPOM, elevou sete vezes a taxa básica de juros. Neste ano, elevaram mais duas. A última em um ponto percentual, para 11,75%. A perspectiva oficial é a de que a Selic ainda vai subir um pouco mais e chegar a 12,75% neste ano. O cálculo dos 760 bilhões de reais é feito com base nessa projeção. Vale lembrar que o recorde anterior era de 2015, quando a Selic chegou a 14,25% e o Brasil repassou aos credores 501,8 bilhões de reais. A partir daí, o valor passou a cair e seguiu em queda por cinco anos. Porém, no ano passado, com a expansão da taxa básica de juros de 2% para 7,75%, voltou a crescer. Em 2020, o custo da dívida pública ficou em 312,4 bilhões de reais. Em 2021, saltou 43,5% para 448,4 bilhões de reais. O objetivo do Copom ao elevar a Selic é conter a inflação. O IPCA, índice oficial do governo, fechou 2021 em 10,06%, ou seja, o patamar mais alto em seis anos. Com as projeções para 2022 já apontando para uma inflação de 6,86%, acima do teto da meta de 5%, o órgão optou por novas altas, na esperança de frear a disseminação da escalada de preços. Mas apesar do custo da dívida este ano apontar para um patamar recorde, o ritmo de expansão do valor total da dívida pública está bem mais lento. Em janeiro, foi de 0,05%. Em fevereiro, de 2,03%. Se tudo correr como esperado pela equipe econômica do governo, até o final do ano, ela passará dos atuais 5,730 trilhões de reais para algo em torno de 6 trilhões e 6,4 trilhões de reais. São números que representam altas de 7% e 14% no máximo em relação ao patamar de janeiro. Os motivos que explicam a diferença são os mesmos que estão por trás da expectativa de queda ou ao menos de redução do ritmo de expansão da relação entre a dívida pública e PIB em 2022. Essa relação hoje está em 80,29%. Os motivos incluem a guerra da Ucrânia e a própria inflação. O conflito fez com que os preços dos combustíveis e de uma série de commodities agrícolas e minerais disparassem. Como país exportador de várias delas, o Brasil se beneficiou dos aumentos de preços, que devem se refletir em um PIB nominal melhor que o esperado. Com o aumento dos preços gerado pela inflação, 
a arrecadação de tributos também cresce, ao menos nominalmente. Assim, o governo pode compensar, pelo menos em parte, o crescimento da dívida. Porém, segundo analistas, no médio prazo, as pressões estruturais pela alta da relação entre a dívida pública e o PIB brasileiro se mantêm. A gente vai discutir mais sobre esse assunto e tirar algumas dúvidas importantes a partir de agora. Hoje quem fala comigo é o Ricardo Peretti, que é estrategista da Santander Corretora. Ricardo, obrigado por mais uma vez falar com nossos ouvintes aqui do Próxima Ação. Olá, Darlison. Um prazer é todo meu. Ricardo, esse cenário que eu descrevi agora há pouco, né, apontando o crescimento do custo da dívida pública, acende uma alerta, acho que não há dúvida. Mas você acha que isso pode diminuir a confiança de investidores do mercado brasileiro e acabar impactando de maneira negativa a Bolsa de Valores? Darlison, esse crescimento do custo da dívida pública pode sim aumentar a desconfiança dos investidores quanto à capacidade do país em realizar um ajuste fiscal crível, tendo em vista o já elevado nível de dívida do Brasil. Essa desconfiança pode afetar os investimentos em renda variável na medida em que o país é visto como de mais incerteza ou que exige uma maior cautela por parte dos investidores, sejam eles investidores locais ou investidores internacionais. Lembrando que o nosso time de economia aqui do Santander tem uma projeção da dívida líquida do setor público em proporção do PIB de 62,5% para o fim deste ano, crescendo para 68,3% em 2023. Quando nós olhamos para anos anteriores, como por exemplo 2021, esse percentual estava num patamar significativamente menor de 57,2%. Tá? Então esse aumento ele pode ser explicado pela alta da taxa Selic e também em conjunto aqui com as variações cambiais sobre a dívida externa. Mas, se por um lado o crescimento do custo da dívida pode significar um aumento da desconfiança dos investidores, por outro lado, é importante lembrar que essa elevação da taxa básica de juros é um instrumento do Banco Central essencial para o controle da inflação. E de que forma, o Ricardo, o aumento do custo da dívida pública pode se refletir sobre o cenário macroeconômico brasileiro no curto, no médio e no longo prazo? E de que forma, na sua opinião, esses impactos podem se refletir sobre os papéis negociados pelo governo? No curto prazo, o aumento do custo da dívida pública, dado aí o aumento da taxa Selic, já nos parece bem precificado pelo mercado, Dalisson. Enquanto para médio e longo prazo, a sustentabilidade depende de reformas estruturantes que o país ainda precisa aprovar para convergir essa relação de dívida PIB de novo para baixo. Segundo o relatório de projeções da Secretaria do Tesouro, publicado em novembro do ano passado, a dívida líquida do setor público em proporção do PIB dos próximos anos deve ser pressionada pelo diferencial entre a taxa de juros e a taxa de crescimento do PIB brasileiro, seguindo aí uma trajetória crescente ao longo de todo o horizonte de projeções, encerrando 2030 em 68,2% do PIB. O relatório também da Secretaria do Tesouro ressalta que a trajetória futura da dívida é sensível a alterações em variáveis como juros, o PIB, o resultado fiscal, ou seja, ela serve como um termômetro da capacidade do país de honrar os seus compromissos futuros. Quanto aos impactos para os títulos negociados pelo governo, nós acreditamos que à medida que o custo da dívida se mantém em patamares elevados, 
os investidores acabarão exigindo um prêmio maior pelos títulos públicos, sejam eles pré-fixados, indexados à inflação ou mesmo os pós-fixados. E quanto a outros tipos de ativos, Ricardo, o que você pode destacar aqui para os nossos ouvintes? Dalisson, no mundo de renda variável, esse contexto de aumento do custo da dívida pode afetar negativamente a percepção dos investidores quanto ao risco de se investir no Brasil. Uma maior cautela por parte dos investidores poderia se refletir numa correção de alguns ativos negociados em Bolsa e também na desvalorização do real em função de uma possível migração dos investimentos para mercados de outros países emergentes. Lembramos que essa tendência de aumento da dívida pública não foi uma exclusividade só do Brasil durante a pandemia. Nós observamos o comportamento da dívida dos países emergentes e notamos que houve uma clara tendência de alta ao compararmos o ano de 2019, antes do início da pandemia, com o ano de 2020. Na África do Sul, por exemplo, o percentual da dívida líquida em proporção do PIB passou de 50 36,3% em 2019 para 69,4% em 2020. Na Índia, o aumento foi de 16 pontos percentuais, passando de 74% em 2019 para 90% em 2020. E o México viu essa proporção subir de 53% em 2019 para 61% também em 2020. Ô Ricardo, eu vou fazer agora uma pergunta que eu acredito que alguns dos ouvintes certamente podem podem estar se fazendo, né? No cenário atual que a gente está tratando, o que é mais arriscado? Investir em títulos atrelados à inflação ou à Selic, que vem subindo para controlar justamente a inflação? Dalisson, no cenário atual, os títulos atrelados à inflação eles são mais arriscados em função da presença de um componente pré-fixado. Apesar desses títulos recomporem a inflação do período, é importante lembrar que se eles não forem mantidos até o vencimento, os investidores podem incorrer em perdas a depender da marcação ao mercado desses títulos no momento da venda. Por outro lado, os títulos atrelados à Selic, os pós-fixados, eles vão incorporar a rentabilidade da Selic diariamente e possuem menor risco caso o investidor queira vendê-los antes do prazo de vencimento. Ricardo, como sempre, trazendo informações fundamentais para os nossos ouvintes. Obrigado mais uma vez por participar do Próximo Ação e a gente se encontra em breve. E acompanhe também... A inflação de março foi de 1,62%. Esta foi a maior expansão do IPCA para o mês desde 1994. O Banco Mundial reduziu a estimativa de expansão do PIB brasileiro em 2022 de 1,3% para 0,7%. O aumento será o segundo menor para a região da América Latina e Caribe, superior apenas ao do Haiti, com previsão de alta de 0,4%. A guerra na Ucrânia está enfraquecendo a globalização e a hegemonia do dólar. Na avaliação de especialistas, a tendência é de que autocracias como China, Rússia, Hungria e Turquia busquem alternativas à moeda americana para o comércio e maior autonomia em setores-chave da indústria.
Eu sou o Darlison Dutra e essa foi mais uma edição do Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana a gente sempre traz aqui uma análise das principais notícias do Brasil e do mundo, para juntos descobrirmos como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. Para não perder nenhum episódio, já sabe, siga o feed do Próxima Ação no Spotify e se inscreva no canal do Santander no YouTube. Para investir em ações, fundos imobiliários, ETFs, entre outros, com a Santander Corretora, você pode ter acesso a relatórios diários com as perspectivas e oportunidades na Bolsa feitos pelo nosso time de estratégia. Além de poder diversificar a sua carteira de investimentos, o cliente, depois de realizar o cadastro na Santander Corretora pelo app Santander, poderá ter acesso a outros benefícios pelo aplicativo, como cotações em tempo real, análise de gráficos, ter acesso a notícias do Brasil e do mundo, verificar a rentabilidade do seu ativo em tempo real e ainda agendar operações. Conheça alguns dos produtos disponíveis para você. Algo mais, ações, fundos imobiliários, ETFs, BDRs e Tesouro Direto. Um abraço e até semana que vem. Música